0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle Fans großer und kleiner Geschichten,
1: für alle Streaming-Junkies und leidenschaftlicher Kinonostalgiker. Direkt aus der Cinema Redaktion im Hamburger Hafen. Präsentiert von den Jungs mit den viereckigen Augen. Den Fischköppen der Herzen, Philipp und Lars.
0: Moin Moin, hier sind wieder Starskin Hutch, The Body and the Brain, die Dukes of Hazard. Hier sind wieder Lars und Philipp. Moin Lars, ich grüße dich. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Cinema Shortcuts, des Podcasts der Film und Sehen zeitschrift Cinema.
1: Und ein echtes Novum in unserer fünften Ausgabe. Denn ich habe mal unsere Vorbereitung noch mal ganz intensiv reingeschaut. Das ist die erste Folge ohne Comic-Adaption. Nicht schlecht, aber was
0: mich noch am meisten wundert ist, dass du dich hier vorbereitest. Ja, aber So siehst du gar nicht aus. Passiert mir auch eigentlich nicht so oft. <lacht> ja, die Spontanität ist ja immer gut, ne? Ich bin über das Dokument gestolpert. Was ich dir zugeschickt habe. Genau. Ja, genau sieht's aus. Ja, also wie gesagt, herzlich willkommen und wir haben heute wieder eine Menge Zeug für euch am Start. Natürlich aktuelle kino -Neustarts. Kinostarts, die noch so ein bisschen in der Zukunft liegen, aber die schon greifbar sind und natürlich wieder Serien-Tipps, Streaming-Tipps, Klassiker-Tipps und wir haben die Rubrik unterm Stein und wen haben wir diesmal? Meinen guten alten Freund Bruce
1: Willis. Genau, ja den kennst du ja persönlich, oder? Nee, aber... War dann nicht mal bei dir zum Kuchenessen? Nee, aber wenn ich, ich mal schaue, was so gegenüber von mir sitzt, also von der Haarpracht her, ich habe auf jeden Fall ein Bruce Willis Lookalike-Erlebnis gerade. Ja, das stimmt. Ja, das so ist Genau, so ein ich, ich sehe mich auch einig so als,
0: als Bruce Willis. Nord also, ja, wie dem auch immer. Wie also, willt man uns ausführlich Bruce Willis? Da gibt es auch ein bisschen einiges zu erzählen, warum der gerade das macht,
1: ich bin, äh, was er macht. Ja, ich bin eigentlich äh, bin tatsächlich ein bisschen traurig darüber, dass wir ihn unter dieser Rubrik einordnen müssen, denn äh, ich hatte ihn eigentlich für einen ganz Großen, aber mh, die letzten Jahre waren jetzt geleistet. Ne? so das toll für ihn. Naja, aber wie gesagt, damit, da kommen wir zum Schluss zu.
0: Ja, dann starten wir mal mit unserem ersten Thema und das ist Barry Seal, der ist ja jetzt aktuell im Kino zu sehen... Tom Cruise ist wie in Action nach Die Mumie hat er schon den, den zweiten Film in diesem Jahr. Ganz schön rührig im Moment. Ja, normalerweise Tom. sah man immer so einmal im Jahr vor allen Dingen Mission Impossible und jetzt hat er wieder losgekriegt und jetzt dreht er wieder so ein bisschen auf. Die Mumie war, obwohl der Film so mittelmäßig war, kein Flop, hat sich dann ja auch nochmal mal rausgestellt dank China. Der oder China, das wird mittlerweile so der, der größte Kinomarkt.
1: Das ist ja richtig durchgestartet.
0: Ja, Hollywood muss ordentlich noch gegen ankämpfen, aber da wird richtig Kohle eingefangen, hat die Mumie noch mal richtig vorne katapultiert. Mal gucken, wie das mit Barry Seal ist. Denn Tom Cruise spielt da ja, spielt da eigentlich so einen Anti-Helden. So einen, Anti ja? so, so einen Gerne-Groß, der in den 70ern und 80ern sowohl für die CIA Drogen und Waffen geschmuggelt hat, aber gleichzeitig auch für die Kolumbianer Cooks an Bord hatte und hat ziemlich viel Kohle gescheffelt. Danach irgendwann ist es natürlich aufgeflogen, aber das Ganze basiert auf einer wahren Geschichte. Das ist natürlich dann immer sehr, sehr interessant, wenn man mal so sieht, was alles möglich war und leider heutzutage ja auch noch ist. Inszeniert ist das Ganze von Doug Lehman hat ja auch Edge of Tomorrow unter anderem gemacht und den ersten born film
1: also... Und Mr. und Mrs. Smith beispielsweise. Genau, der... Jumper, Fairgame, also... Äh, ja,
0: Jumper, den wollen wir mal schön aus dem Vorlassen. Bitter ist der Herr.
1: Und natürlich, und da hat er seine erste Erfahrung mit Tom Cruise, er äh, hat das eben schon gesagt, Edge of Tomorrow. Also die beiden kannten sich auf jeden
0: genau, Fall. Genau, Tom Cruise hat ja immer so ein fable für regisseure entweder sie wieder zu reaktivieren oder jungen Regisseuren Möglichkeiten zu geben, echt mal einen Blockbuster zu inszenieren. Das hat er damals ja auch bei J.J. Abrams gemacht er glaubt einfach an die Leute, sicherlich fühlt sie am Set auch noch, aber ich glaube Tom Cruise ist keiner der ganz ganz viel mit reinredet. Er vertraut den Leuten, wobei das sicherlich immer so eine Koexistenz da ist, dass sie oder so eine Zusammenarbeit ist, weil er natürlich das bestmögliche rauskommen will und Tom Cruise will natürlich keinen Flop riskieren.
1: Na gut, und aus der Erfahrung von Herrn Cruise zu profitieren, das ist glaube ich auch nicht die schlechteste Idee, nicht sich mehr. da mal die eine andere Minute mit ihm einzuschließen. Ohne
0: Frage, ohne Frage. Also, ich muss sagen, Barry C., ich mochte den Film, ja, ich mag auch Tom Cruise auf der Leinwand. Man denkt ja immer so auch die ganze private Geschichte und diese Scientology-Scheiße, dass es das halt auch echt nervt. Und ja, das nervt und das ist auch höchst fragwürdig. Aber, Aber ich finde auf der.
1: in zwei Schubladen packen. Ne? So also. ist das. Auf
0: der Leinwand funktioniert er. Ich mag ich guck ihn. Ich gucke ihn gerne an. Ich finde die Mission Impossible-Filme großartig. Und auch hier ist das extrem leichtfüßig. Das ist so ein bisschen gehalten wie Air America damals. Ne? Das ist so eine Action-Komödie und auch so ein bisschen wie dieser hochstapler film damals, Steven Spielberg. Catch me if you can.
1: Erinnert mich auch total an GTA, an äh, GTA 5, das Videogame, okay. wo du auch mit dem Flugzeug die eine oder andere Mission fliegen musst, um ein paar Drogen äh, hin und her zu transportieren. Hat auch, auch diese Dynamik. Also das ist schon, ähm, Tom Cruise steht einfach auch für Action, muss man ja sagen. Ne? macht
0: ja auch viel, immer viel selber. Ja. Hat sich ja gerade auch ein bisschen was gebrochen, als er von einem Hausdach aufs nächste springen wollte bei Mission
1: Impossible. Aber er sagt ja zu Recht, das macht einige Szenen authentischer, wenn äh, kein Google einspringt.
0: Ja, er sagt, dass die Zuschauer sehen würden, wenn dann ein Stuntman am Wirbeln ist. Und die Frage ist, wie lange er das noch machen kann irgendwann.
1: Ja, er hat ja die 50 auch schon
0: überschritten. Naja, gut, aber ich glaube, der steht besser im Strumpf als wir mittlerweile. Doch. Ja. <lacht> <Das wird's mal lacht> aber wir haben ja Spaß im Leben. Was ist denn dein, dein Lieblingsfilm von Tom Cruise? Von Tom Cruise? Also ich fand Eine Frage der Ehre mochte ich ja, immer gerne ja. und natürlich die Ollen Dinger Top Gun auch wenn das so ein Werbeding fürs US Militär war oder ist und ich muss ja sagen da gibt's eine Fortsetzung. Cocktail mochte ich auch wegen äh, dem Beach Boys äh, Soundtrack ja, Coco pleasure ja der hat gut aber der hat schon und Rain Man der hat einfach eine Menge guter Filme gemacht und ich finde Mission Impossible hatte ich ja eben schon gesagt ist einfach großartiges Action Kino und es wird von Teil zu Teil besser, habe ich das Gefühl. Kann ich einfach nicht widersprechen, leider. Bei Fast and so. Furious ist es ja zum Beispiel so: da ist ein starker Teil und dann fällt es wieder ab wo du immer denkst, oh Gott, schon alles wird gesehen, jetzt rammen sie wieder die Autos gegeneinander und im nächsten Teil haben sie wieder ein bisschen was Neues am Start. Ich finde, bei Mission Impossible, da ist immer was Neues, das erwartest du einfach so nicht und äh, das macht ungeheuer viel Spaß, sich das anzugucken.
1: Ich finde ja auch, dass er neben den, diesen reinen Mission Impossible oder auch Jack Reacher den kann ich ja gar nichts anfangen. Naja, na, aber na gut, er hatte halt dann auch mal den Wiederholer-Effekt dann in seinen Filmen, dass er dann aber mit, wie jetzt zum Beispiel Barry Seal, dann immer wieder rausbricht. Ne? Und das ist, glaube ich, auch diese Mischung, die ihn oder die dafür sorgt, dass er nicht immer in einen Schubladen zu stecken ist. Klar, er hat diese action er hat auch manchmal eher die Neigung zum Sci-Fi. Ich hoffe, das liegt nicht nur an Scientology, dass er diesen das Sci-Fi-Passion ähm, äh, pflegt. Ich fand Barry Seal, das, was ich gesehen habe, auch richtig gut. Es ist leicht, es, ist, es hat dieses Augenzwinkern, was Tom Cruise auch beherrscht, Humorvolle Rollen auch immer wieder bewiesen. Und das er halt genau das, was du gesagt hast, Antihelden oder, oder... Tropic Thunder zum Beispiel. Tropic Thunder war, war ganz groß. Mhm. Das war ja etwas mehr als ein Cameo, was er mhm. da hatte. Er beherrscht es, er beherrscht diese Grauzonen und glaube auch an, an den Erfolg von Barry Seal definitiv. Ja. Also
0: die könnt ihr euch wirklich ruhigen Gewissens angucken, weiß ich ob man den jetzt wirklich auf der großen Leinwand sehen müsste, ich glaube zu Hause reicht das auch, aber klar, also die Action-Geschichten und so sind natürlich
1: so im Kino, kommen die schon so ein bisschen besser. Und ist halt einzig dieses Thema, also da haben wir jetzt ja mit Narcos ähm, ja das, das Thema Koks, Bereich, und
0: Drogen, und War und und
1: Drugs Droge. ja. ja, in der Zeit, wo ich sehr sehr oft vom Fernseher gehockt habe, in den 90ern wo Familie noch nicht so die Rolle gespielt hat. Fernsehkind der 90er. Genau. Da gab es halt auch unheimlich viele Filme, die dieses Thema rauf und runter behandelt haben. Ich erinnere an Data Force mit Chuck Norris, das Kartell natürlich mit, mit Harrison Ford. Mein Highlight, <lacht> die Asse der stählernen Adler, Iron Eagle äh, ei, mit Bossett mit Jr., den Dritten. Und ähm, da gab es wirklich rauf und runter in, in Lights to Kill, hast du vielleicht auch von gehört. <lacht> Ich bin halt, ich habe dieses Thema so ein bisschen drüber irgendwie und äh, Aber ich es, find, es, ist hat, es hat halt wieder so eine Revival. Ja, und es wird jetzt
0: noch authentischer in Szene gesetzt als überhaupt, weil ich habe das Gefühl, dass die Fiktion mittlerweile, oder dass die Realität die Fiktion mittlerweile überholt hat. Also früher, klar, wir hatten ja Scarface, hatten wir wo, ja, wo uns natürlich mit Tony Montana Kultfigur mittlerweile gespielt, von Al Pacino damals. Dann haben gab es ja auch Filme wie American Gangster und äh, das waren ja alles Filme, die, ja, ja wahre Geschichten einfach eigentlich abbildeten. Gut, gab es gab jetzt nicht so, das war ja, stand ja so als Sinnbild. Aber heutzutage ist ja sogar da jetzt zum Beispiel auch mit Narcos der Serie, Pablo Escobar, ja gut, der ist auch schon ein paar Donnerstage tot, aber das Ganze ist immer noch hochaktuell, gerade auch wenn wir uns die ganze El Chapo-Geschichte angucken in Mexiko und woher das alles kommt und was das Ganze mit den Menschen macht, das ist, wird eigentlich, finde ich, in diesen neuen Formaten perfekt dargestellt, also Narcos gerade die dritte Staffel mit dem Kali-Kartell, einfach, das geht Ganz richtig, empfehlen. ja, also auf Netflix, genauso wie die anderen beiden Staffeln, sollte man sich auf jeden Fall angucken, wenn wenn man sich für das Thema interessiert. Ich denke, auch gerade die Figur Pablo Escobar gut, in einem dritten geht es jetzt nicht mehr um Escobar, aber ich finde die Figur unfassbar faszinierend. Also in seiner ganzen Grausamkeit er hat er ein paar Bücher drüber gelesen und wie der sich dann so hochgearbeitet hat und welcher Skrupellosigkeit, aber dann wieder so als ganz als äh, ja, Wohltäter inszeniert hat vor seinem Dorf oder vor seinen Stadtbewohnern und aber doch wieder als Schneekönig und also und auf dieser Hacienda gelebt, auf dieser Ranch, wo dann plötzlich exotische Tiere darum liefen und seine Flucht und sein Geschacher und also das fand ich immer fantastisch muss ich sagen also das bei ist fantastisch ich kann es immer einfach nicht glauben dass das möglich war und dass er teilweise was ich was 3 Milliarden Dollar Privatvermögen hatte muss man, auf, muss man sich mal vorstellen. Hansen, ja. ja, ja, klar, auf dem Rücken von, von anderen Menschen, ne? weil ja. er halt einfach so war, wie er war. also Und Wagner Moura, der spielt den halt in, in Narcos einfach großartig. Ja? Also, aber Narcos ist natürlich eine Serie, die ist nicht witzig, ja? die, die zeigt das einfach so, wie es war und wie, wie bitter das war so Und der War on Drugs, der ist ja damals von Richard Nixon 1972 ausgerufen worden und dann 1973 wurde ja auch die DEA dann gegründet, also die Drug Enforcement Administration die halt ja, ja auch in Barry wird, eine Rolle spielt. Genau, natürlich. genau. Und ja, und dann äh, hat Hollywood das natürlich auch immer weiter ausgeschmückt, möchte ich sagen, mit diesen Gangstergeschichten und ja, bekanntesten, haben wir gesagt, ist natürlich Scarface und äh, American Gangster, falls ihr den noch nicht kennt von Ridley Scott mit äh, Denzel Washington als Frank Lucas. Ja, der war ein ziemlich schräger Geselle, muss ich sagen, was heißt schräger Geselle? Der war extrem skrupellos. Der, der hat in den 60ern mit seiner Kadaver-Connection das ganze Drogen-Business, Heroin-Business revolutioniert. Der hat nämlich das Heroin einfach in Soldatensärgen aus Vietnam nach Amerika gebracht. Tja, das wird in American Gangster super dargestellt. Das ist also, so mein Tipp, den finde ich klasse. Wenn ihr den noch nicht kennen solltet. Alfreds
1: Reichtum mangelt es den äh, wirklich nicht.
0: Nee, ach und bevor ich das vergesse, und natürlich noch New Jack City von 91 mit Wesley Snipes als Crack-Imperator. Boah, <lacht> den muss man sich auch nochmal angucken. Fantastisch. Und eine Sicario La natürlich auch. Also eine Sicario ist natürlich auch, über jeden Zweifel haben. Aber wie gesagt, das Thema ist ordentlich, was heißt nicht abgegrast, es werden immer neue Facetten herausgefiltert und das ist natürlich schon klasse. Deswegen ist das Thema auch immer noch so aktuell und wird
1: oh, gerne geguckt. Dann sollten wir vielleicht mal demnächst mal eine Top 5 draus machen. In,
0: in äh, Kolumbien und Sü Südamerika gibt es ja auch über äh, Escobar Seifenopern. Das ist halt auch abgefahren. Bei uns war ja vor Narcos das Thema noch nicht so wirklich behandelt. Gut, bei Lizenz zum Töten, du hast ja gesagt, Lizenz bei äh, von James Bond, da tauchte er ja eigentlich in der Gestalt von Franz Sanchez auf. Das mhm. war auch gerade so, als die USA, Escobar als staatszeit halt Nummer 1 betrachtet haben. Und das war dann so die Reaktion von Hollywood bzw. der Bondmacher auf die Schwämme von Cooks, die nach, nach Amerika kommt. Und deswegen ist James Bond auch so hart, wie er da ist, wie man ihn eigentlich nicht kannte. Und ja, da spielt übrigens auch Benicio Del Toro in einer kleinen Nebenrolle mit, der dann ja später bei Sicario richtig hart zu Werke geht. Wieder ein kleinen Pfefferweiß auch nicht schlecht. Ja, ich habe Lizenz zum Töten ein bis anderthalb Mal gesehen. Ich hätte jetzt ja. drauf, dass
1: du sagst, Miami Wise auch noch eine Nemo. Oh, das ist ja auch noch. Ja, Miami Weiss war ja, ja die, die ganz eigene Nummer. Die Pastellhängste. Ja. Oh, großartig. Ne, der glatt wieder
0: der Bläserärmel nach oben. Du. du trägst doch gerade das Modell Casablanca an den Füßen, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> und das Flanell. So, wie hießen die noch? Die Leinenhemden. Aber, halt, noch. Ganz großartig. Ja, Michael, Auf, Michael mann stylisch wie ein Videoclip inszeniert eigentlich. Ne? Ja, aber es hatte. Irgendwie hat es was gehabt. Ja, irgendwas. Zu der Zeit. Zu der Zeit. Heute ist das eigentlich nicht mehr guckbar. Nee, ich glaube auch nicht. Ich habe es aber auch noch nicht ausprobiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Deine alte Mode mal wieder rauszuholen. Pink steht dir so gut. Ich kann ja alles tragen. Das stimmt. Sagt deine Frau zwar nicht, aber ich finde es schon. Ja. Genau. Genauso lustig, wie wir beide hier drauf sind. Geht es in unserem nächsten Tipp zu. Der startet allerdings erst am 14.09. Aber das ist ja auch schon in ein paar Tagen.
1: Logan Lucky. Und genau. ich äh, weiß schon von äh, einigen Podcast-Zuhörern, dass die auf diesen Film ganz besonders warten, weil die Trailer momentan schon äh, ganz schön Laune machen, den äh, zu schauen. Ja. ja. Inszeniert von Steven Soderbergh und ähm, hat auch einen wirklich guten Cast mit am Start, mit Channing äh, äh, Tatum. Die beiden kennen sich auch schon aus anderen Produktionen.
0: Magic Mike. Magic das, Mike. Da
1: hast, hast du natürlich genau. rauf und runter ich. war die mit Vorlage. Mit also, deinem exact. Hüftschwung, ich bitte dich. Ich. Ja, habe ich vorhin noch bewiesen. Das stimmt, das stimmt. Ja, Adam Driver, geht auch mit. Die Star Kleine, Wars. Genau, Katie Holmes, die Ex von, von unserem guten Tom. Die oh, die ist auch wieder haben. da, ja. Und unser gemeinsamer Freund Daniel Drake. Und der ist eigentlich
0: das Highlight dieses Films. Absolut. Denn Blond
1: gefärbt, mit fiesen Tattoos
0: ausgestattet, kann, mal, kann ich mal so richtig vom Leder ziehen und sein ganzes Bond-Image über den Haufen werfen. Genau. Willst du erzählen, worum es geht? Ja, es geht eigentlich, das ist so eine ja, so eine abgründige Variante von Ocean's Eleven. Das hat Soderbergh auch selber gesagt. Ja, es geht um einen Kleinkriminellen, der die Einnahme eines anstehenden NASCAR-Rents stehlen will als Kleinkrimineller, also er plant den großen Coup.
1: Das sind ja. Ja, das sind ja die zwei Brüder, ne? Clyde mhm. und,
0: genau, und Jimmy ja, Lowe. Ja, genau, zusammen mit seinem Bruder Clyde, ja? der hat eine mhm. Armprothese, seiner Schwester Melly, mhm. ja, und dann brauchen sie noch den Safe-Knacker Joe und der wird gespielt von Daniel Craig. Ja, und das ist bei so einer bunt zusammengewürfelten Truppe natürlich alles nicht nach Plan läuft. Und das ganze große das ist ja
1: Problem ist auch, dass der gute Daniel Craig, also sein Charakter, im Gefängnis sitzt und sie ihn erstmal befreien müssen. Ja, genau. So, also, Was das, den ganzen Plan war natürlich jetzt nicht unbedingt vereinfacht.
0: Ich, also ich mochte den Film sehr, der hat so eine extreme Leichtigkeit, aber nicht verkrampft. ne Der ist... Raffiniert, Auch am Schluss ergibt sich erst das große Ganze. wie wir das von Soderbergh kennen. Der ist lakonisch ne? und er hat auch eine schöne Familiengeschichte drin, die auch jetzt nicht aufgesetzt wirkt, sondern sehr natürlich so rüberkommt. Also ich bin nicht immer ein Freund von Soderbergh, kommen wir vielleicht gleich nochmal, aber Logan Lucky mochte ich sehr, sehr gerne und nach vier Jahren ist das ein super Comeback von ihm.
1: Ja, Hatte ich dir neulich ja schon gesagt, das ist für mich so ein bisschen die Mischung aus ein Duke kommt selten allein und die Oceans-Reihe. Ne? Also ja, Schrittfolge also und ne, also wie, wie sie dann so ihre Pläne spielen oh, ist eigentlich eher schon fast wie, wie so eine Persiflage auf, auf Ocean, während die da sehr akribisch ja. zugange. Yeah. So hat man da ernst schon, genommen wird dann nichts. Da wird nichts. Sind das, das jetzt 20 Meter, 30 Meter, weiß ich nicht. Genau. Und das ist so, das ist definitiv noch mehr Humor drin und hat halt dieses Redneck-Gefühl, was, was ein Duke kommt, wird uh, Duke auf of, uh, of Hazard. Und
0: Duke kommt selten allein, hieß Ein so, ja, Duke ja. kommt
1: selten allein, genau. Ähm, so transportiert hat. Genau.
0: Ja, und wie stehst du so zu Soderbergh? Kannst du mit ihm was anfangen oder findest du ihn eher prätentiös?
1: Ja, ich, ich, ich stehe seinem Gesamtwerk so ein bisschen zwiespalten äh, gegenüber. Den ersten Oceans-Film, Oceans 11, war das ja damals, den fand ich richtig gut und über Aaron Brockovich braucht man glaube ich nicht diskutieren. Ja, ich, also ich mag viele Filme auch nicht von ihm aber ich mag ihn so als Gesamtkünstler, muss man auch schon sagen. Ja, er macht
0: halt, macht halt Filme nicht, um so viel Kohle wie möglich einzuspielen. Er geht nicht auf Nummer sicher.
1: Nee, er hält, er hält die Kunst hoch. Das war ihm wichtig. Das hat er auch, als er den, den Oscar gewonnen hat für, für Traffic. Und hat damals in seiner Ansprache, in seiner...
0: Noch einen Drogenfilm übrigens. Noch einen
1: Drogenfilm, genau. Hat er auch nochmal betont, wie wichtig ihm das ist und wie dankbar ist, dass es da draußen Leute gibt, die... Kunst schaffen. so Und das ist Beweis, auch wenn man auf YouTube mal schaut unter, unter seinem Stichwort, er macht unheimlich viele Tutorials und ähm, hält viele Lesungen, um einfach auch das weiterzugeben, was er gelernt hat. Und ich glaube, das muss man ihm sehr, sehr hoch anrechnen, was er da immer so produziert. Naja, Das ist dann tatsächlich ja, Das ist mal so ein
0: Auf und Ab. Ne? Da hast du hast natürlich genau. so, so ein, weiß ich, was, ein Kassenschlager, wie jetzt zum Beispiel wie, wie Traffic oder sowas, der extrem super funktionierte, aber dann natürlich auch sehr prätentiöre Geschichten, wie jetzt zum Beispiel diese Girlfriend Experience da mit, mit Sasha Grey mit der Pornodarstellerin den, den fand ich unerträglich, den fand ich wirklich unerträglich. Da gab es auch in der Vergangenheit dann solche Sachen wie Kafka oder Schizopolis oder so, die waren extrem sperrig und extrem verkopft, ja, also da hatte das Publikum nicht nur herausgefordert, sondern einfach nur gelangweilt und verwirrt. Und dann gab es natürlich auch sowas wie Solaris, der ein schon ein guter Film ist, aber vollkommen durchgefallen ist, weil ihn auch wahrscheinlich keiner verstanden hat. Dann zwischen kommt aber plötzlich wieder... Magic Mike, ja, wo du denkst, was ist das denn jetzt hier ein Film über männliches Stripper? Aber selbst da schafft er es dann wirklich einzutauchen in diese Welt ja, und auch die Figuren ernst zu nehmen und ihnen, also ihnen irgendwie Profil zu verleihen, dass man halt mitfiebert und diese ganze nackige Geschichte dann, dass einem auch völlig vollkommen egal ist und auch nicht mehr drüber lacht. Und, der hat und das schafft er halt wirklich sehr, sehr gut und ich muss sagen, Sex, Lügen und Video ist einfach, ja, hat er hat ja mit 27 Jahren gedreht oder hat er mit 27 Jahren die Goldene Palme für bekommen. Das ist einfach ein fantastischer das das Film. Film und nicht nur wegen Andy
1: McDowell. Ja, aber der Award passt dann auch zu dem, zu dem äh, Titel des Films. Ne? Ja. <lacht>
0: und auch, hast du Liberace gesehen? Den Michael nee, Douglas als Liberace und Matt Damon als sein Freund? Nee, habe ich leider nicht gesehen. Den guck ihr mal an, den wollte, in Hollywood, den wollte in Hollywood keiner finanzieren, weil er zu schwul war. Und dann HBO hat dann das ganze Projekt angenommen, mehr oder weniger als TV-Film. Ja, inszeniert. Und der kam sogar in den Kinos, glaube ich. Der war nicht nur ein also okay. HBO-TV-Sender, aber der kam auch in die Kinos und zeigt sich auch den Mut dann von, von HBO sowas zu machen, gerade in Amerika. Also in Deutschland wäre das alles überhaupt kein Problem, so einen Film zu drehen. Ja, gut. Aber gut, da ist das die Amerikaner da, noch so ein bisschen Bigotte.
1: Da gehen, gehen wir auch später auch nochmal drauf ein, auf das Thema. Ja, also Soderbergh, ja,
0: das, was ich bei ihm immer noch ziemlich interessant finde, ist, dass der alles so ein Personalunion macht. Ja, also der führt die, der dreht zum Beispiel, also er hat die Kamera, da nimmt er ein Pseudonym, da nennt er sich immer Peter Andrews. Manchmal übernimmt er auch selbst den Schnitt, der nennt er sich Mary Ann Bernard. Also das ist, damit, ganz, er, ganz Genack, damit die Leute oder? nicht abgeschreckt sind, wenn sie plötzlich in den, in den Credits am Ende lesen, Gott, der hat ja alles selber gemacht, da denkst du auch, kann das denn überhaupt was werden? Also wenn ihr auf die Namen Mary Ann
1: Bernard und Peter Andrews startet, dann wisst ihr, dass es Steven Soderberg ist. Dadurch hält er aber auch immer wieder gut seine Budgets ein wahrscheinlich weil ja alles im Personal und die machen.
0: Ja gut, die, die, seine Filme sind ja auch in der Regel
1: nicht wirklich teuer.
0: Ja, also er sagt, ich unterscheide nicht zwischen kommerziell und nicht kommerziell, sondern er sagt, es gibt, für mich gibt es nur gute und schlechte Filme und wenn ich halt weniger Budget brauche, ich mache das Beste aus dem Budget und erzähle eine vernünftige Geschichte. Das kann man nach hinten losgehen, wenn er sich vergaloppiert, aber das kann halt auch natürlich echt Früchte tragen
1: aber auch das spricht ja für ihn. Ich,
0: deswegen deswegen finde ich ihn sympathisch, weil er halt experimentiert und nicht auf Nummer sicher geht. Und das finde ich bei ihm, ist es wirklich ein... Also ein Fund, ja. Also, was auch lustig ist, nur ganz kurz noch, habe ich auch noch gelesen, dass er äh, zum Beispiel bei Moneyball, diesem Brad Pitt-Film, dass er da gefeuert wurde, weil er anstelle von richtigen Schauspielern wollte, er echte Baseball-Profis besetzen. Und das hat das Studio dann nicht durchgehen lassen.
1: Na gut, ne? nicht jede Idee kommt immer so gut an. Und das sind wir ja auch gerade aktuell in den Star Wars-Produktionen erleben wir das ja auch wieder, ne? dass eigene Ideen nicht immer wieder belohnt werden.
0: Naja, beziehungsweise. Bei Star Wars gerade, du sprichst ja gerade Episode 9 an, dass Colin Tetheroff rausgeflogen ist oder gegangen wurde. Da ist es aber so, ich meine, Star Wars, das ist kein Spielplatz für die Selbstverwirklichung. Also wer das glaubt als Regisseur, der hat da irgendwas, glaube ich, falsch verstanden, weil es geht ja darum, das, das ganze Erbe zu bewahren und seine Vision innerhalb des Star Wars Kosmos zu inszenieren. Ja, ich meine, bei Star Wars ist es gerade so offensichtlich. Ron Howard hat Han Solo übernommen, nachdem drei Viertel des Films schon äh, inszeniert waren. Tja, jetzt bei Episode 9 hat noch nicht angefangen, wird glaube ich Anfang 2018 geht es da los. Bei Rogue One gab es ja auch ein paar, ein
1: paar Veränderungen. Genau, Gareth genau.
0: Edwards, ja, da waren sie ganz überrascht, dass es das plötzlich ein Kriegsfilm ist. Wo ich denke, das weißt du doch, wenn das Konzept vorgestellt wird. Naja, und. Aber die Nachdrehs waren wohl eher so, Gareth Edwards hatte bei den Nachdrehs dann nicht mehr wirklich was zu sagen, aber ähm, die Vision, seine Vision ist ja auf der Leinwand zu sehen, also
1: der Kriegsfilm. Aber ein täuschter Eindruck oder also das Thema Regisseure nimmt wieder an, an Relevanz zu, also wenn, wenn ich das so vergleiche, vor ein paar Jahren, da standen eher wieder die Schauspieler im Vordergrund und äh, die haben eher geglänzt. Ich habe den Eindruck, im Moment ist es wieder so, dass ähm, die Marke sich über, eher über den Regisseur wieder ein bisschen mehr profiliert? Naja, ich glaube nicht, dass die Leute wissen, wer
0: Ryan Johnson ist oder wer Gareth Edwards war. Also Ryan Johnson ist ja jetzt der Regisseur von Episode 8 und ist auch für Episode 9 im Gespräch, wird er sicherlich auch machen, kann er den, den 8 gleich in die Kinos bringen und dann einen Monat später gleich weitermachen. Oder sie holen halt gerade erfahrene Regisseure. Ich meine, klar, Ron Howard sagt vielen Leuten dann auch was, aber ich, längst spielen alle nicht in der Kategorie wie Christopher Nolan zum Beispiel oder Martin Scorsese, weil so viele ja. Junge dabei sind. Nur bei Star Wars habe ich jetzt mittlerweile das Gefühl, dass Kathleen Kennedy, also die Chefin von Lucasfilm, vor allen Dingen auf erfahrene Regisseure setzt jetzt in Zukunft, um halt solche Sachen zu vermeiden, solche Querelen um das halt einfach zu inszenieren und ins Kino zu bringen, fristgerecht. Das ist ja auch dich. Jeder Tag, der zu viel gedreht wird oder der zu Verzögerungen führt, der kostet ein paar Euro. Ne? Ich glaube, da fährt sie auf jeden Fall ganz gut mit, mit der ja, Kritik. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich gerade bei den jungen Leuten natürlich dass ich das ganz cool finde, wenn so ihre eigene Vision da reinkommt. Aber das Franchise steht über allem. Man will die Hardcore-Fans nicht verschrecken. Ja,
1: und auch deswegen... Ein, auch ein J.J. Abrams, äh, dem man ja sehr viel zutraut, ähm, hat mit, mit Star Wars 7 ja auch so seine Probleme gehabt. Ne? Also so einfach. Und er ist ja auch ein bekennender Nerd gewesen. Ne? Ja, deswegen also, sieht er
0: auch so aus wie ein, wie ein Recap von Episode 4 bis
1: 6. Ja, ja. Das ist halt... Ne? also dann Das war dann doch auch die, ich glaube, die sicherste Nummer, die er da gewählt hat. Ne? Ohne Frage. Aber ich glaube, als Anfang
0: einer neuen Trilogie war das schon vollkommen Okay, und jetzt Episode 8 wird es weitergesponnen, 9 dann ja sowieso und dann ist ja schon Schluss. Wir
1: müssen einfach mal schauen, wie das da weitergeht. Ich finde es aber sehr spannend. Also im Moment, weil das Thema Regisseure treibt mich irgendwie ein bisschen mehr um als, als in den Jahren davor. Jetzt auch mit dem Nächsten, über den wir gleich sprechen. Der Film Mabba kommt jetzt in die Kinos. Genau. Mit Darren Aronofsky als Regisseur. Und ähm, das ist dann auch der, der, der nächste große, ich sag mal, Regisseurcharakter, über den es sich auch mal lohnt zu sprechen.
0: Ohne Frage. Also der, über den Film selber sprechen wir am besten nicht ganz so viel, weil je mehr wir verraten über den Inhalt, das verraten wir auch über ja wirklich über die Spannungsmomente und so und da wollen wir jedem das selber überlassen, überlassen ja. aber es sind Jennifer Lawrence und Kaffee Badem. Genau.
1: Und das spielt, ist eine Home
0: Invasion Geschichte. Das genau. Das ist wieder auch
1: eigentlich nur in in so einem abgeschiedenen äh, Landhaus, wo die beiden als Pärchen äh, eigentlich ein ruhiges Leben fristen genau. und dann bekommen sie Besuch. Und so dann kann von Ed Harris, Michelle Pfeiffer. Genau. genau. Und dann, dann geht es zur Sache. Dann wird es immer skurriler. Und Darren Aronofsky hat wieder einen Film in die Kinos gebracht, der die Zuschauer wieder wirklich herausfordert, muss man wirklich ja, sagen. Ja, definitiv kein Popcorn-Kino. Nein, das, das ist auch nicht sein Metier. Der ist ja bei den Filmfestspielen in, in Venedig vorgestellt worden. Und ähm, das hat sogar äh, zu einigen Buchrufen geführt. Das hat, äh, ich weiß gar nicht, nicht, weil er schlecht ist, ...sondern weil der Film eine solche Spannung aufbaut, dass, äh, glaube ich, die Leute irgendwann tatsächlich zu irgendeiner echt, äh, emotionalen Ausbruch, glaube ich, gezwungen waren. So, das klingt jetzt wirklich cool, aber der, der Film... Äh, das hast du schön gedeutet. Ja, ich, ne, weil der Film auf, auf so einer Metaebene schwingt. Äh, die, die Kollegen äh, von Spielfilm haben den ja jetzt auch jüngst geschaut und, und bestätigen das, glaube ich, auch, dass der Film sehr ja, skurril in seiner ganzen Handlung Aber nicht lustig skurril. Okay. Nicht lustig skurril, obwohl er auch auch zum Teil auch so so befreiende kleine humorvolle Sequenzen beinhaltet, also das das ist ein, ein ewiges auf und ab Spannungsbogen. Ich glaube, der geht so an die Grenze des
0: Erträglichen, ne? und Aber dafür ist Darren Aronofsky auch bekannt. Also ich meine, Black Swan, das ist für mich eigentlich also sein Absoluter Meilenstein. Absolut. Zusammen mit Requiem for a Dream, den ich ja mit Jared Leto noch dieses Drogendrama, den, der ist kaum zu ertragen, mit, mit Jared Leto und äh, Jennifer Connelly aber Black Swan mit Natalie Portman, also das war ja auch extrem, es ging um Ja, Ich hatte erst genau. gedacht, als sie im Kino war, morgens um 10, ach Gott, ein Film über, über Ballerina, muss ich mir das jetzt wirklich angucken, weil meine Zeiten als, wie nennt man, als Ballerina, als ba als Ballerina <lacht> genau das T-T ist genau meine, mein Ding, Da ziehe ich auch gleich wieder an. Ich habe einen komischen Fetisch. Nee, ähm, dachte ich so, oh Gott, muss ich das sehen? Und dann, als der Film losging, plötzlich wurde ich tierisch reingezogen und ähm, das schafft er halt einfach. Er baut so ein, in seinen Filmen so einen Sog auf. Ja, die also Noah mochte ich jetzt, den brauchte ich jetzt nicht, den Film.
1: Nee, aber die Psyche des Menschen, ne? das ist genau das. Mit ne? Andere äh, spielen mit, mit großen Bildern, äh, wie Luc Besson. Er sp spielt eher mit, mit äh, dem, der Psyche des Menschen. Ne? Und das ist schon zum Teil wirklich bedrückend, was er da für, für Szenen aufbaut. Ne? Black Swan war wirklich, ich war auch, war ein ganz grandioser Film. Das ist kein Film, den ich mir fünfmal angucken kann. Aber ähm, auch, auch Wrestler, das war auch... Boah, den ja, habe ja, ich ganz der, vergessen, Gott, ja natürlich, der ist ja ne, ein ganz unfassbar, ja, Gottes ein Film. wie kann der mit der mit durchgehen? Film, der ja auch einfach ne, der, diesen, diesen Charakter und, und was ihn umtreibt und diese Höhen und Tiefen, die, die ein Menschenleben so eine menschliche Karriere so ähm, durchlebt, da, also so gut inszeniert und ähm, so äh, emotional zusammenpasst, das ist schon außergewöhnlich. Ne? Und ja, das beherrscht das er.
0: Also das, das ist ein Film, den ich mir immer wieder angucken kann, auch weil er so tragisch ist, aber weil, der, gut, ich bin ja auch Wrestling-Fan, muss ich auch sagen, das ist mein Guilty Pleasure und da nochmal so richtig eingetaucht in die Niederungen, wenn man halt in Turnhallen äh, die Wrestler dann sich, sich auf die Köpfe hauen sieht, ich habe das auch mal in Amerika äh, zwei Stunden von New York weg mal hingefahren in eine Turnhalle nebenan haben die Mädels Volleyball gespielt und rechts haben sich auf, mit Stühlen auf die Glocke gehauen, das war schon wirklich grenzwertig und das war also wirklich Hardcore, was da, was da abging das war aber ein unfassbares Ereignis für diese Kleinstadt, in der das, das stattgefunden hat. Und genau das beleuchtet das ja, weil die kriegen ja auch kaum Gage dafür. Deswegen war The Wrestler auch so nah an der Realität. Und ich glaube, die Wrestling-Oberen, die fanden das jetzt nicht so toll, dass der Film in die Kinos
1: kam. Nee, das, an die WWE. das hat schon, ähm, schon einen ordentlichen Blick hinter die Kulissen, einfach diese, diese, ähm, ja, ja. dieser Provinz-Wrestler, ne? genau. die früher
0: mal groß waren und sich genau. dann plötzlich jetzt plötzlich für, was ich was, 150 Dollar Auftrittsgeld dann wirklich zugrunde richten, mehr und mehr einfach, weil danach können sie nicht ja. mehr laufen. Dann kriegen sie im Ring nochmal den Adrenalin-Push. Naja, und dann, und dann fallen sie sich zusammen oh, ja, hinter der Bühne, ne? Krümmen sich nur noch. Ja. Naja, kommen wir mal zu einem bisschen lustigeren Thema, würde ich sagen, oder? Das ist nicht alles so eine Downer-Sendung wird hier.
1: Dann, dann müssen wir mal das Thema tatsächlich mal ein bisschen wechseln, weil wirklich wir wirklich, äh, glaube ich, nicht dafür geeignet ist.
0: Nee, wobei das, das, das mal Nächste Geschichte ist auch Horror, aber. Aber lustig, hat, aber, lustig Horror. Ja,
1: ja, äh, Skurri, scur humorvoll, an die Spitze getrieben mit dem, er ist nicht der weltbeste Schauspieler, Bru also der, das ist aber er ist auf jeden Fall ein, ein unheimlicher Charakter ja Bruce, also Campbell, also ein
0: Bruce Campbell ist einfach großartig und es geht um Ash vs. Evil Dead. Jetzt würdet ihr wahrscheinlich sagen, hä, das, das ganze Ding ist doch schon in zwei Staffeln bei Amazon Prime. Abrufbar, ja, da habt ihr recht. Allerdings, wer kein Amazon Prime hat, kann sich das jetzt auch Ende September, am 28.09. auf DVD um ray -E zu legen. Zumindest
1: die erste Staffel. Ein Kauf, der sich wirklich lohnt, denn eine großartiges splendor Das war die Idee von Sam Raimi, der ja auch die Tanz der Teufel. Ja, genau. Also, das Ganze, erstes Evil Dead,
0: klar, die die Reihe kennen, es geht ja um, äh, um den Helden aus, ähm, aus Tanz der Teufel, Evil Dead heißt es ja im Original das war ja so zusammen mit die nach der lebenden Tonen und Blutgericht in Texas also Texas Chainsaw Massacre und das letzte Haus links so der Inbegriff so des Terrorkinos ja, also kostengünstig gedreht um nicht zu sagen billig gedreht für 83.000 Dollar irgendwo in den Wäldern von Tennessee 1979 mit ein paar Kumpel und da hat Sam Raimi da mal richtig vom Leder gezogen also hat
1: äh, sie vorher noch mal HP Lovecraft durchgelesen genau. das of Universum ähm, und da drehte sich dann um das äh, legendäre Buch Necronomicon das ist äh, das, das Buch der, der Toten genau das Buch der Toten was so ein, so ein zentrales Artefakt um, um diese ganze HB Lovecraft Geschichten äh, ist.
0: Genau, und ich weiß noch, Tanz der Teufel, als das früher als Jugendlicher gesehen habe, das war ja immer so ein verbotenes Ding. Klar, ja, da wurde ja auch beschlagnahmt 1984, wurde die Kinokopie ja auch samt zeitgleich erschienener VHS, beschlagnahmt. Irgendwie konnte ich es dann doch sehen. Und äh, ja, das hat mich schon arg verstört, muss ich sagen, weil Stan Rimey hatte da, so was waren so Kameraeinstellungen, ganz innovativ, 360-Grad-Schwenks und die haben dich halt mitten rein katapultiert. Und ich weiß noch, dieser Dämon, der da unten im Keller saß und, und geschrien hat, oh, das ist durch Mark und Bein das war wieder schreiende Wecker bei die drei
1: Fragezeichen Also der hat mir wirklich Angst gemacht, der Film. Und das muss ja. man wirklich einfach... Heute ist ein lassen. bisschen drollig, aber... Genau. Ne? Also er hat ja nur gut auch drollig, hat er ja dann später noch einen draufgesetzt, als er am nieder Finsternis... Ähm, ja, und dann auch, auch Tanz der Teufel 2
0: also war ja auch... Genau,
1: war ja auch lustiger, deutlich ja, lustiger. Also und der, der Humorbogen ging ja dann deutlich nach oben. Und ähm, das äh, mit mit äh, Ash vs. Evil Dead ja an die Spitze getrieben.
0: Ja, ich genau, das ist eigentlich die ja, humorvolle Fortsetzung von Tanz der Teufel, genau. das muss man wirklich sagen da spritzt das Blut, aber es ist halt extrem witzig, das ist schnell, schnell erzählt, das sind jetzt nicht irgendwie stundenlange Episoden, das geht in einer halben Stunde.
1: Und Bruce Campbell das ist einfach... Nein, der ist, die einfach kann man ja assig. der ist
0: richtig schön assig, so genau. wie Ash halt auch da war, so, ja, und dann mit dieser mit der Motorsäge, und also mit der einen Hand und dieser Prothese, die zotigen Sprüche, also da haben sie wirklich ein richtig gutes äh, Serien-Rip-Off gemacht, also finde ich, find ich richtig gut, kann ich jedem nur empfehlen, macht eine Menge, Menge Spaß. Der Deswegen das jetzt Zu dem äh, Evil Dead Remake, was ja 2013 in die Kinos kam, da, wuh, das war ja bitter, das habe ich ja auch in letzter letzten Sendung schon erwähnt, Filme, die uns richtig Angst machen,
1: der hat mir richtig Angst gemacht. Kein Vergleich dann zu, ich habe mal einen ganz coolen Film mit Bruce Campbell gesehen, Boba Ho-Tep. Fantastisch, äh, fantastisch. Ein, also da verdrehen Trainer, die noch wieder Leute die Augen. Ich fand den Puppen lustig. Der ähm, ist auch fantastisch. Äh, er als, als alterner Elvis Presley im Altersheim mit Potenzschwierigkeiten und einem ähm, schwarzen John F. Kennedy, die auf einen, ja, einen mumifizierten Pharao treffen. Ja, also so und ne, Gagga. das ist Gaga und Ash vs. Evil Dead ist genauso Gaga. Aber, aber Hotep ist kein Trash, finde ich. Ich finde den irgendwie, hat, so weit finde, ist es nicht. Der hat einen ganz festen Platz bei mir in der Sammlung.
0: Ja, also wie gesagt, Ash vs. Evil Dead erscheint am 28.09. noch DVD und Blu-ray oder wer halt Amazon hat, kann sich die beiden Staffeln schön bequem reinziehen. So, ja, haben wir noch ein anderes Horror-Thema, haben wir auch. Ja, da kommt dann wieder die, die humorvolle äh, Note wieder ein bisschen runter. Ein bisschen ist gut gesagt. Es geht nämlich um, um die siebte Staffel von American Horror Story. Und, siebte Staffel. Und die es? heißt Cult also Kult. Und die ist jetzt ja ähm, am 5.9. in den USA gestartet. Bei uns kommt sie erst am 9. November auf Fox. Und ich habe schon mal die erste Episode gesehen und ich dachte, da kann ich euch mal ein bisschen was erzählen, was euch da erwartet, weil Ryan Murphy, auch einer der Macher, die halten sich immer sehr bedeckt. Da gibt es dann immer diese Teaser-Clips und so und man weiß eigentlich nicht wirklich, worum es geht. Hier, ja, das Ganze ist auch nicht dämonisch oder so. Also es gibt jetzt keine übernatürlichen Vorkommnisse, zumindest nicht in der ersten Episode. Und ich hoffe, dass es auch so bleibt, sondern das Ganze spielt halt in der Realität, nämlich 2016, als Donald Trump... US-Präsident wurde, beziehungsweise gewählt wurde. Und genau da setzt das Ganze ein.
1: Eigentlich ja das perfekte Horrorszenario. Ein traum wieder ne, die, ne, die Realität schreibt die größten Horrorgeschichten.
0: So ist das. Und da gibt es dann eine, eine, eine Figur, die wird von Sarah Paulson gespielt. Das ist, ja, die ist homosexuell. Und als die wirklich realisiert vom Fernseher, dass Trump wirklich gewonnen hat, entgleiten ihr nicht nur die, die Gesichtszüge, sondern sie kriegt einen Nervenzusammenbruch. Auf der anderen Seite haben wir dann eine Figur, die heißt Kay, ein junger äh, Typ, gespielt von Evan Peters, sowohl Paulson als auch Peters sind ja in der American Horror Story Geschichte allgemein bekannt, die haben schon in mehreren Staffeln mitgespielt und der freut sich einfach diebisch darüber, dass Trump gewonnen hat und kann also quasi seinen ganzen perfiden Sehnsüchten, seinen dunklen Seiten jetzt hier freien Lauf lassen. Dazu gibt es dann noch eine Geschichte über eine Reihe von Killer-Clowns. Also die, Clowns, oder die World Clowns Association findet die Episode bestimmt nicht ganz so geil. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Dann kommt ja auch noch S. Also die haben noch eine Menge Aufklärungsarbeit zu leisten, um, nicht, um die Kinder nicht vollkommen zu verlieren. Ja, wie gesagt, da gibt es so eine Gruppe Killer-Clowns, die halt auch so marodieren, durch die Straßen ziehen und auch durch Supermärkte. Und die gerade auch die von Sarah paulson gespielte figur die ja unter, unter einer Clownphobie leidet, richtig aufs Korn nehmen. Das erinnert mich dann so ein bisschen in Anmutung an die Perch-Reihe. Was ist, wenn ein Lauf Tag es. lang, eine Nacht lang alles erlaubt ist, auch Mord legalisiert wird? Gibt es auf Sky zu sehen? Purge. lohnt sich. Da haben die Macher schon wirklich was Tolles gemacht und auch Twist der Killer Clown aus der vierten Staffel aus Freak Show hat hier einen super Auftritt und wird auch gut eingewoben, warum er dabei ist. Das verrate ich aber nicht. Das ist, das ist auch sehr
1: relativ neu, oder? Weil normalerweise sind die Staffeln ja vom, vom, vom Szenario eigentlich ja. ja an den, minder.
0: An den vorigen Staffeln gab es auch immer mal wieder Verweise auf, ja. auf andere.
1: So, ähm, aber eigentlich ist es, also es ist ja keine komplett fortlaufende Geschichte. Nein, nein, es ne? ja auch in den Zeiten hin und her. Ne? Ja, ja.
0: Jede Staffel hat eine eigene Geschichte, neue Figuren besetzt mit Darstellern, die man zu, schon kennt. Und das ist aber auch egal. Man nimmt den Darstellern das immer wieder ab, wenn sie in neue Rollen schlüpfen. Das finde ich sehr, sehr cool. American Horror Story: Kalt hat halt wirklich auch so von der Stimmung her die erste Episode, die ganze Beklemmung, die in Amerika herrscht oder bei weiten Teilen der Bevölkerung, fängt diese, also diese erste Folge schon vollkommen ein. Also Da kann man sich wirklich drauf freuen. Ich fand das klasse. Und hier, ich zitiere hier noch hier nochmal einen, einen Star, nämlich Billy Eichner, der da auch da mitspielt. Der hat das folgendermaßen beschrieben. Er hat geschrieben, die neuen Episoden sind eine blutige, brutale, fantastische, surreale und sexuelle Auseinandersetzung mit dem Amerika unter Donald Trump. Tja, so viel dazu. Da weiß jeder was ein. Was einen
1: erwartet, würde ich mal sagen. Und eine riesige virale Kampagne drumherum. Ja, also die Man kommt ja an, an, den, an den Postings, an den Twitter-Tweets, Instagram etc. Man kommt an, an dem. Du bist Thema, auch überall ist unterwegs. Ne? Das, ja. Du bist der digitale Lifestyle hier. Ja. Äh, absolut digital nativ. Darf oh, man das oh, so
0: das heißt ja, 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 die, 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 Wow. wow. Die, ja, die, die Kampagnen zur american sind einfach großartig. Diese Artworks, diese Poster, die sind vollkommen verstörend. Wir haben Hat es ja, es ja sogar
1: auch, mal auf dem Cover geschafft,
0: wollte ich gerade sagen. Ja, genau. Wir haben auch schon viele, viele Geschichten gemacht darüber und äh, haben großflächig auch gebildert, dann, weil halt diese Motive einfach unfassbar sind. Also sind für mich die besten... Motive in diesem ganzen Serienuniversum. Habe so ich so,
1: nur also. in der Form, bei Penny Dreadful, die haben auch ganz gute äh, Motive gehabt, ja. kommen aber auch nicht daran, dass es schon, weil, das ist schon das so,
0: so schockierend,
1: du guckst hin und
0: es ist einfach von den Farben her, also was sie sich für Ideen machen, das ist einfach, ich weiß noch, dieser Latex-Mann in der ersten Staffel, der da an der Decke hängt und so, also und die schwangere Frau unten, großartig, als ich die gesehen habe, konnte ich es gar nicht fassen, dass sowas wirklich ja, produziert also wird. Also bin ich sehr
1: angetan von. Visuell ein absolutes Highlight. So.
0: Gruselig. Wollen wir mal Grusel weitermachen? na so richtig gruselig na naja, ja naja, aber von der Qualität her ne aber dann, geben wir mal war? den von Ash Evil Dead wo wir vorher waren gehen wir auch mal in den Streaming Bereich ach ja Friends from College eine ich, neue Serie auf
1: Netflix oh ich habe mich so gequält ich war eigentlich ja die ist nicht gut es, ja erstmal also ganz kurz ne das ist ja das geht ist so ein, ja, praktisch tragikomisches Beziehungswirr, so, so eine alte College-Clique, die waren alle vom Harvard College. Ja, und es geht irgendwie um, um deren Pläne. Es geht um, um das Leben, ähm, was die miteinander führen, irgendwie alle noch verflochten, zum Teil dann irgendwie untereinander noch äh, affären und so. Also das ist wirklich sehr kompliziert. erstmal gab es das alles schon, ähm, noch ein, entweder als Komödie oder auch mal in, in einer anderen Form. Ich finde das ähm, hier halt auch einfach nicht lustig. Die, also also ich ist, kann da nicht drüber lachen. Also, also kann, das, das ist, ist wirklich, also cool. Kobi Smulder, ähm, da, da habe ich gedacht, naja gut, die bringt ein bisschen Erfahrung mit, ähm, aus How I Met Your Mother und ja, ja Ich äh, mache
0: die mach das sowieso nicht. Ich habe die mal bei Avengers auf dem Set getroffen und ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht warum, die hat eigentlich nicht viel gemacht, aber ich fand die unsympathisch. Vielleicht
1: war das das Problem. Ja, ne? also sie...
0: Nee, 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 nee war, wir hat geredet und so, aber ich fand die Art, ich mochte die überhaupt nicht und hier ist sie auch nicht sympathisch, aber hier ist auch keine andere die Figur absolut, sympathisch. Die, also keine dieser Figuren los. ist sympathisch. Das ist überdreht. Ja, das ist... Äh, und die Balance so zwischen Tragik und Kubik, finde ich, gelingt halt nicht. Da sind so derbe Sprüche. Die, keiner gönnt dem anderen irgendwas. Nee, brauche ich nicht.
1: Nee, also ich weiß auch nicht. Auch vom Cast her. Ich fand den Cast unglücklich. Also das, was die Figuren verkörpert haben, haben die also als, als Plot-Hintergrund das äh, konnten die Schauspieler einfach nicht transportieren auch Fred Savage, ne, den kennt man noch aus Wunderbare Jahre ne, den, den Teenie-Star, hat er einfach nicht rübergebracht also er hat der, der, der Rolle keine, einfach nichts mitgegeben so. und Cobie also als als äh, Anwältin ja, auch nicht. Also, es nee, war einfach so, äh, nee, nee. so alle, ähm, ne, immer die, immer so, ich konnte immer nur so nee, hast mich nicht abgeholt, hast mich nicht abgeholt. Und der, da ist es wieder, da dein liebe Lieblings, dein oh, das, das ich es habe Ich habe mich wirklich diese, durch, durch die erste Folge gequält und normalerweise äh, mache ich es mir zur Pflicht, dann auch gleich die zweite und im besten Fall auch die dritte Folge gleich hinterweg zu gucken, um ein Gesamtbild zu haben. Ich konnte ich kon einfach nicht weiter Nee,
0: also, damit lassen wir es so am besten auch. Also, wenn euch der Algorithmus von Netflix. Weil ihr ja zum Beispiel How I Met Your Mother geguckt habt, das vorlegt, könnt ihr es lassen, das ist für mich oder für uns ist Zeitverschwendung.
1: Skippen. Also ja. dann lieber äh, nicht die neueste Serie, dann lieber New Girl gucken. Ähm, die ist okay. sehr, sehr lustig. Da geht es um eine, eine WG großartige Schauspieler jede Folge zumindest ein Schmunzeln wenn man nicht auch herzhaft auch gelacht hat dann lieber sowas schauen und oder unsere guten Freunde von Big Bang Theory man es weit, gibt genug es besser gibt genug Sitcoms die Community man, die nicht besser sind. sonst wie, also da gibt es ja Massen
0: was ihr euch auf jeden Fall angucken sollte das nehme nämlich jetzt auch gerade auf Sky Go und Sky Atlantic HD zu sehen das ist The Deuce das macht sehr viel Spaß. Das ist von David Simon, die neue Serie. Der hat ja The Wire gemacht, unter anderem. Das ist, ja, da geht es eigentlich um den Beginn der New Yorker Sexindustrie.
1: Ja, das ist unser Thema, würde ich Gegen sagen. Deine Stimme hat auch gleich eine ganz andere Tonalität bekommen. Ne, so schon ein schmuddeliges Thema Nein, eigentlich. Nein, aber na, aber
0: schmuddeliges Thema, ja, das ist halt eine Industrie. Ne? Also, es geht, das Ganze spielt in Manhattan 1971. Da war jetzt der, der Times Square noch nicht so schillernd, wie er jetzt ist, weil da lungerten überall Junkies, korrupte Cops, Prostituierte und die Zuhälter rum. Die sahen auch aus wie Zuhälter, die haben sich auch so gekleidet, die konnte man auch so erkennen mit ihren Pelzen und sowas.
1: Ja, und da wird halt die Gesch Hatsch auch sehr gut noch.
0: Genau ja. und da spielt halt James Franco spielt halt ja, ein Brüderpaar Zwillinge in einer Doppelrolle, genau. Ja ja genau und, äh, hält sich, und die beiden halten sich so mit weniger mit mehr oder weniger legalen Geschäften über Wasser und erleben dann halt so den den, oder die, den Aufstieg der Pornografie zum Big Business. So damals gab es ja vor einigen so Peep Shows am Times Square. Du erinnerst dich? Und dann wurde aber entdeckt, dass man sich natürlich mit, mit, mit Pornofilmen, dass man da viel mehr Geld verlangen kann. Die sind schnell abgedreht. Und, und die Prostituierten hatten auch eine Möglichkeit zu sagen, hey, jetzt machen wir mal ein bisschen mehr Kohle. Und das Ganze ist wirklich extrem schillernd inszeniert mit dem Zeit- und Lokalkolorit. Also man hat echt das Gefühl, in diesem New York der 70er Jahre zu sein, was nicht immer ganz schön war. Das ist so acht Episoden und geht aber nicht nur, das ist nicht nur lustig, wie zum Beispiel Boogie Nights, da kommen wir später noch drauf, wobei, wobei der auch nicht immer lustig war aber es zeigt halt auch so ein bisschen was also die Abhängigkeiten, dieser Platz und Träume und natürlich den Hedonismus dieser Zeit.
1: Aber ja, ist im Prinzip so ein bisschen das, was ja auch Narcos für seinen Genrebereich darstellt, also ne, der Blick auf auf, auf auf diese Drogenbarone mit einer etwas ernsthafteren, aus einer ernsthaften Brille heraus, ist genau das Reduce für diese aufstrebende Pornoindustrie. Ne? Während da auch eher bislang Humor für hast du ja eben gesagt, Boogie Nights oder The Nice Guys, die das auch ein bisschen als Aufhänger nutzen. Ja, Reduce ist äh, schon
0: ernster, das darf man nicht genau. vergessen. Am Anfang lacht man zum Beispiel auch noch so über so ein paar Zuhälter, wie die sich dann so aufpimpen und was. Des Wortes, plötzlich drehen die sich ja und, und schlagen dann ihre Frauen und zeigen ihre Abgeordneten, worum es hier gerade geht. Es geht hier um Profit, Ja, es geht um die Kommerzialisierung des genau. Körpers, ja. Und, und das wird natürlich in der Pornografie noch eine Rolle auf die Spitze und, ja. gehoben und Drogen, klar, die sind natürlich auch dabei. Aber es geht zum Beispiel auch, und das finde ich auch sehr schön, es geht auch um eine Prostituierte, die heißt Candy, gespielt von Maggie Gillenhall. Und da in, in ihrer Rolle, die möchte keinen Zuhälter haben, sondern möchte das alleine machen. Und da geht es dann halt auch so wirklich um die weibliche Selbstbestimmung um den Wunsch nach weiblicher Selbstbestimmung in dieser, dieser Männerwelt. So. Und das haben sie auch sehr, sehr schön eingewoben. Oder David Simon hat das gemacht. Also manchmal, finde ich, wirkt so lässig und funky wie so ein Song von Isaac Hayes. Mhm. Chef Läuft auch gerade schön bei mir im Auto auf und ab. Aber du hast halt auch wieder diese Abgründe, diese, dieses Ganzen. Also The Deuce hat mir extrem
1: gut gefallen. Mochte ich sehr, sehr gerne. Rund. schreit das noch in, in der Fortsetzung nach einer Davon, zweiten Staffel?
0: Davon gehe ich mal aus. Also HBO hat ja mit Vinyl nicht wirklich in Erfolg gelandet.
1: Das hier ist auch wieder von Wo sie da HBO. auch nicht die Werbetrommel gerührt hatten.
0: Ne? Ja, aber das kam halt überhaupt nicht an, aber ich denke, das Thema Porno zieht immer.
1: Ja, ist ja zumal halt leider so, muss man sagen. Und ne, das Thema Abgründe ja ne, mit dieser Industrie ja ganz fest verwoben ist. Nein, Aber klar. ja, gut, ja, also lohnt sich auf jeden Fall. gibt auch wirklich gute Dokumentation dazu, ähm, zum Beispiel auf Netflix. After Porn Ends, ich sag mal so ein paar Schicksale aus, aus der Pornindustrie. Was passiert mit Leuten, die die, die,
0: die die Industrie verlassen genau, haben? Können die wieder genau. Fuß
1: fassen? Mhm. Und das ist ähm, tatsächlich einfach mal interessant, sich anzuschauen. Ähm, oder Hot Girls Wanted. Ja, also da gibt es tatsächlich viele, viele Formate im Moment, die, die dieses ganze Thema. Uh, um, bei Hot ist Girls. Ja mehr in Forderung bringen und auch nochmal tatsächlich diese auch diese Abgründe, glaube ich, ein bisschen transparenter machen. Hot Girls Wanted ist schon, das schnürt einem schon die Kehle
0: zu. Ja, das, das ist zum schon, Teil, schon. Das ist, das schon ist ein schon. harter Tobak, aber auf jeden Fall sehenswert. Gibt ja auch 9 to 5, das ist auch so eine Doku,
1: also wie es ist, als Pornodarsteller sich ja, so zu verdingen und so. Ja. Und das ist einfach. Äh, ne, jetzt muss ich, ne, ohne, ohne zweideutig zu klicken, das ist halt kein Zuckerschlecken. Ne? Nee, das ist,
0: okay. das ist aber, aber Boogie Nights ist natürlich so der Inbegriff eigentlich, so dieses Films von Paul Thomas Anderson, 97. Ja, mit unserem wo guten ist ja Freund äh, Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, ja. Und ähm, der das, das spielt ja da so eine Variante von John Holmes, den berühmten Pornodarsteller. Und das ist ja auch extrem leicht inszeniert, aber hat natürlich auch wirklich so eine Schwere am Ende, wenn er dann weiter abgleitet und dann den Drogen verfällt und dann als Stricher sich dann verdingen muss und so. Aber ich meine schon allein der Cast, ne also Philip Seymour, Hoffmann, Julian Moore, Burt Reynolds, Alfred Molina und Don Cheadle. Und das ist natürlich also fantastisch. ja Und diesen Film den kann ich mir immer wieder angucken. Also Bowie Nights ist wirklich großartig. Und dann habe ich noch einen anderen Tipp, bevor Na? ich es vergesse. Erzähl. Wonderland mit Val Kilmer. Den kennen wahrscheinlich nur die wenigsten. Den kam bei uns auch nur Direct-to-DVD raus von 2003. Also einer, als ich bei Cinema angefangen habe, einer meiner ersten Filme, die ich besprochen habe, hatte ich gleich das richtige Thema. Und da geht es um die Wonderland-Morde vom 1.7.81 in Laurel Canyon bei L.A. Da wurden vier Menschen sehr brutal ermordet. Also das war ein richtiges Massaker. Und John Holmes, der Pornodarsteller, der angeblich eine Größe hatte von 33 Zentimetern beziehungsweise sein Penis. Achso. Weiß Bescheid. Ich nur so als kleine Info, bevor du wieder recherchierst. Ja, der war halt auch tief in dieser Drogenszene da aktiv und so und äh, ist dann auch mit den Kokshändlern von L.A. da zusammengekommen, der Wonderland Gang. Und die haben ihn mehr oder weniger angestiftet. sein Freund Eddie Nash, das war so ein Nachtclubbesitzer, Auszuspionieren bzw. dafür zu sorgen, dass sie in dessen Haus kommen, um das auszurauben. So, und Das fand Eddie Nash dann nicht mehr so geil. Tja, und ist dann mit seinen Leuten losgezogen und hat sie mal ja, bestialisch umgebracht, muss man wirklich sagen. Und die Leute haben die Leute umgebracht. John Holmes ist freigesprochen worden irgendwann. Der war auch wohl so ein bisschen einfältig und äh, na, der ist ja dann gestorben 1988 an AIDS. Also, Wonderland kann ich jedem nur empfehlen mit Val Kilmer als John Holmes. Das zeigt
1: auch mal wirklich so die, diese bittere Seite. Das war noch äh, zu, den, zu den guten Val Kilmer-Zeiten.
0: Ja, ja, also da hat er mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und dann gibt es natürlich noch Inside Deep Throat über den berühmt-berüchtigten Film, über die porno ära der, der 70er Jahre. Ja, das ist, äh, sollte man sich auch mal angucken. Eine wirklich sehr, sehr launige Doku. Absolut, ja. Und noch ein Buchtipp. Dann höre ich auch mit dem Thema. Buchtipp habe ich nicht. Ich habe einen Buchtipp. Achso, hast du? Ja, zu dem Thema natürlich. Ja? Und zwar ist es The Other Hollywood: The Uncensored Oral History of the Porn Film Industry. Ist leider Ach, nur auf Deutsch erhältlich, ja, ein ewig langer Titel. Aber das ist ein wirklicher Schinken, ist sehr, sehr lesenswert, wenn man sich für das Thema interessiert, weil es halt so diese ganzen die Anfänge, die also in den 70ern oder noch früher eigentlich, dann auch die Videokassetten-Ära, wo es immer mehr halt auch in die Industrie dann ging wirklich, erzählte halt einfach so diese die Industrie aus der Sicht der Darsteller mit Zitaten und da sind halt auch die Abgründe, also Wonderland ist da auch, die Wonderland-Morde sind da genauso abgehandelt dann auch die ganze Aids-Problematik und sowas, das wird halt alles mit Zitaten so bestückt und dann hast du so einen ganz einen Einblick, wie die Leute damals getickt haben Finde ich großartig, ja. Also, auch natürlich Linda Lovelace, die, die Deep Throat-Kontroverse, das wird da auch alles behandelt. Insofern, das kann ich euch nur mal ans Herz legen, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Du, deine Augen leuchten schon. Du, du, bist, du bist gleich im Internet am Start und guckst, wo du nee, das ich herkriegst. Habe ich habe schon unter dem Tisch hier
1: bei Amazon. Äh, ne? Also gut, dass du da gerade noch Amazon gesagt hast. Also ja, ja. auch noch viele, viele andere. Tadier, ja. Heimann äh, gibt ganz großartige E-Commerce Händler. Aber jetzt habe ich genug gesprochen über die, die Porno-Industrie. Jetzt
0: kommen wir zu unseren Klassikern. Wir waren wieder im Keller. Du gut
1: durch die Nummer gekommen. Ja, eigentlich so. Gar nicht so schlüpfrig, <lacht> wie wir eigentlich
0: nee. dachten im Vorgespräch. Nee. Ja, oh, wir haben es verraten. Wir wir machen Vorgespräche. Ja, ja, gut. Da gut, das es schon
1: angedeutet. Ja, obwohl wir die,
0: bereiten uns vor. Obwohl die hoffe, Vorgespräche zweieinhalb Minuten dauern, oder? Naja. Wenn es hochkommt. Genau,
1: 33 Zentimeter.
0: Aber wir waren wieder im Keller. <lacht> wir waren wieder im Keller und haben so ein paar... Klassiker-Tipps rausgesucht. Ja, und du fängst am besten mal
1: an. Soll ne? ich mal? Na, da, Hau da, rein. Ja. Und zwar habe ich mal ganz, ganz in die in meiner Regale geschaut und habe The Time Tunnel, ähm, die DVD-Box äh, rausgekramt. Das ist eine Serie aus dem... Aus den 60er Jahren, die erschienen damals äh, in den Staaten parallel zu Star Trek. Es geht um ein geheimes äh, US-Militärprojekt ähm, in so einer unterirdischen Anlage, wo man einen, einen Zeittunnel errichtet, eine Zeitmaschine, ein 70 Milliarden Dollar äh, Projekt, das ja, Zeitreisen ermöglicht. Eigentlich sollte das Projekt, es gab Feldversuche etc., die sind gescheitert. Kurz bevor das dann dieses ganze Projekt eingestellt werden sollte, erwagt dann der äh, Wissenschaftler, der das Projekt geleitet hat, einen letzten Sprung in die Zeit und tatsächlich plötzlich gelingt es. Und er ist äh, bei dem ähm, äh, Untergang der Titanic dabei. Ja, ab dann beginnt eigentlich so eine ganz klassische Odyssee geschichte also... Man versucht die natürlich irgendwie wieder zurückzuholen in die Gegenwart, das gelingt nicht, also müssen sie, fangen sie an wieder in andere Zeiten zu springen, also von der Titanic springen sie dann rüber ins Antike Troja und das geht dann immer so weiter und das zieht sich und das ist wirklich ganz sehenswert. Und Brad Pitt ist dann auch nicht in Troja, ne? Nee, man hat geguckt, ne? aber ja, er war ja. noch nicht da. Das ist ja, halt ne? man verpasst also So weit sich. in die Zukunft
0: konnte man nicht reisen. Genau.
1: Ne? Und dann vielleicht war auch schon die Achillesferse schon äh, ein bisschen angeditscht und er war zu langsam, man weiß es nicht. Ne? Naja, also auf jeden Fall eine ganz, also ich finde die ganz lustig gemacht. Irgendwie die ist von der ganzen Visualität eigentlich im Prinzip so wie, wie auch die alte Star Trek-Serie, äh, die, die Klassiker-Serie. Die, die hatten ja auch mal so Zeitreisegeschichten und ich glaube die haben auch irgendwie aus dem gleichen Fundus irgendwie ähm, sich bedient dass sie gleichen also Klamotten ja, wirklich dass sie also so rein optisch wirklich ähm, von der Machart etc wirklich ähm, sind da wirklich Parallelen zu ziehen war auch als, so ein bisschen wie, halt wie ein Konkurrenzprodukt zu Star Trek angelegt äh, von ABC und Star Trek war bei NBC absolut sehenswert, ähm, aber konnte sich einfach nicht gegen Star Trek damals durchsetzen und deswegen hat man nach 30 Folgen dann die äh, Staffel oder die Sendung dann eingestellt. Bei uns gibt es auf DVD. Auf DVD leider auch keine 30 Folgen, ähm, denn für Deutschland wurden nur 13 Folgen synchronisiert die gibt es aber in dieser DVD-Box in, in äh, voller Länge. Die wurden leider dann auch wiederum geschnitten. Deswegen sind dann so ein Passagen auch in Englisch. Die 13 Folgen, die sind auf jeden Fall äh, absolut sehenswert, wenn man so ein bisschen auf diese, diese verschrobenen Klassiker steht. Und äh, verschoben und Klassiker, ne, dafür stehe ich. Ähm, da lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Das ist wirklich, wirklich äh, lustig. Einfach mal ein netter Kontrast zu, zu der alten Star Trek-Serie.
0: Das ist ein guter Tipp. Ich habe einen Western am Start, den ich mir wieder rausgekramt habe. Howdy, Howdy genau, mit dem Western-Helden schlechthin, nämlich John Wayne. Es geht um Rio Bravo. Oh. Ja, ne, da gibt es ja dann auch Eldorado und Rio Lobo. Das war ja, waren ja so diese Rio-Filme, nenne ich das mal. Obwohl Eldorado ja nichts mit Rio zu tun hat. Wie dem auch immer sei, das ist ein Film von Howard Hawks, ja, und von 1959. Und er hat den eigentlich gedreht, weil er sich ziemlich doll über 12 Uhr mittags aufgeregt hat. Weil er hat mal gesagt, wie kann man ein Weicher, das ständig um Hilfe bettelt, nur zum Besseren Helden machen. <lacht> Fand ich schon ziemlich gut. Daraufhin hat er Rio Bravo gedreht. Mit John Wayne und Dean Martin in den Hauptrollen. Und äh, ja, klassische Geschichte, hartgesottener Sheriff, geht gegen Fieberon. So ins Feld und hat dann so eine Handvoll Leute, die eigentlich ein Säufer sind und ein alter Mann und ein Jungspund. Und am Anfang glaubt man natürlich, das wird nie was. Am Ende kriegen sie natürlich hin, ordentlich. Klingt wie meine letzte Klasse warte. Ja, ja. Saßt du hinten oder warst du, warst du der Idiot, ich, der vorne Ich, ich habe natürlich war.
1: hinten. Ich hab natürlich äh, hinten ich ja, gesagt, ja, ich muss auch gehen. immer vor... Ja. Ich habe auch immer die Capri, Sonne, der, oder Capri Sun, wie sie jetzt heißt, äh, ganz cool. Ne? Natürlich äh, nicht durch die... Äh, ähm, no? Sondern von unten.
0: Das war jetzt dein Westernverweis. Ja, oder ja, die ja, Kinder, das, weil ich so cool bin. Nee, also wie gesagt, Rio Bravo, der ist halt, der ist halt auch nicht wirklich... Ernst zu nehmen, der hat eine sehr, sehr lockere Geschichte und das Lustige ist, da sind ja auch ein paar Lieder, die dann mal gesungen werden, was eigentlich für die Zeit relativ untypisch ist. Mein liebstes Lied daraus, nämlich von Ricky Nelson, der war ja damals auch ein Rockstar, so in damaligen Verhältnissen, damals Maßstäben, My Pony, My Rifle and Me. Mein Pony, mein
1: Gewehr und ich. Max du, du mal den Refrain nee, singen? Nein, ich
0: könnt ihr euch auf YouTube angucken. Meine, meine Zeiten als Sänger sind wirklich lange vorbei. Ich die. merke, mit den Jahren geht die Stimme mehr und mehr flöten. Wenn ich meiner Tochter was vorsinge, dann hält die sich schon die Ohren zu. In der Jugend konnte ich irgendwie besser singen, hatte ich das Gefühl. Die damals die in meiner Band, auch, Die wird auch
1: schneller erwachsen, damit sie da schnell durchkommt durch die Vorsingerei. Ja, als ich noch die
0: Auftritte mit, mit der Band hatte, das ging irgendwie besser. Großer Sänger war ich nie, aber da habe ich noch ein, zwei gerade Töne getroffen.
1: Deswegen wird My Pony, My Rifle in Me hier nicht zum Besten gegeben. Den Link, packen, den Link packen wir in den Text rein. Ja, ja genau. Haben wir uns eh vorgenommen, wir werden euch ein paar Passagen mehr in den Text reinschreiben.
0: Und dann waren ja. wir das. Also Rio Bravo, guckt euch an. Und dann noch Eldorado und Rio Lobo. Rio Lobo Die sind eigentlich so in dem gleichen Gehalten. Und natürlich die vier Söhne der Katie Elder, auch mit John Wayne. Großartig. Und da ist auch noch ganz lustig, da habe ich auch nochmal rausgefunden. Howard Hawks hat für den Film 100.000 US-Dollar bekommen. John Wayne 750.000 Dollar. Und Dean Martin der ja mein absoluter Held der Kindheit war. 50.000 Dollar. Naja, das oh, war, da war das Gefälle schon ein bisschen größer, obwohl 59 war den Martin erst am Anfang. Ich seiner sagen. Karriere. Also das ist, das, ja. Da kam er, hat er Stand-Up gemacht mit Jerry Lewis in den 40 ern Dann hatten ja. wir diese Radiosendung und dann ging es erst langsam los mit das der, der Karriere ich, von Dean Preis Martin. Sein
1: Preis wird wohl sukzessive gestiegen sein. Dann
0: da gab es dann wahrscheinlich diverse Börben, die er sich dann leisten
1: konnte. Apropos Bourbon und äh, Singerei. Jetzt bin ich mir gespannt, was jetzt Na, kommt. weil äh, über den, den wir jetzt unterm Stein poolen, ähm, da kann man auch äh, das eine oder andere Album ähm, äh, entdecken. Nämlich Bruce Willis, der hat ja auch mal gesungen. Der hat auch lieber ja. Musik gemacht und ich glaube, Bourbon, ich, ich befürchte, Na, hat er auch mal getrunken.
0: Ja, mit Sicherheit mal. So, so ein kerniger Typ wie Willis hat er mit Sicherheit mal ein bisschen was runtergekippt. Aber ja, den müssen wir jetzt leider unterm Stein hervorholen, weil euch ist bestimmt schon mal aufgefallen, dass wenn ihr so durch die ja, DVD-Regale und Blu-ray-Regale dass euch immer mehr Filme Bruce Willis anlachen. Oder naja, er lacht selten auf dem Cover. Aber die stehen halt da und denkt, hä, im Kino war der aber nicht. Richtig, weil seine Kinozeit, die scheint so ein bisschen vorbei zu sein, bis auf so Gastauftritte der letzte war dann eigentlich eher so stirb langsam, der letzte und der war ja jetzt auch nicht wirklich gut, beziehungsweise ja, also Red 2 seine, seine seine halt und
1: seine, 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 seine Szenen in, in Sin City 2. Ja, aber das äh, ist halt Game auch schon
0: bekommen. wieder drei, vier Jahre her alles, ne?
1: Ja, das ist, ja, und er und er hatte auf jeden Fall auch keine Hauptrolle, das waren dann so Nebenrollen, die er dann bekommen hat, war ja natürlich dann der äh, war, das waren Fortsetzungen ne? und da hat er seine Passage auch wieder bekommen. Hat in, in Ja, in Red, City City Red 2, 2 genau, war es natürlich auch. Äh, Red Red genau, Red 2 äh, da hat er natürlich einen größeren Anteil gehabt, aber ansonsten vermisse ich auch so Einfach die die Filme, die ihn so, so groß gemacht haben, und die hat er natürlich alle in den, in den 90ern oder Ende der 80er Jahre gehabt, und da da kann man an ihn, kann man auch und man wollte auch gar nicht an ihm vorbeikommen. Im Begriff des
0: Actionhelden, ja. ich meine John McClane stirbt, stirbt langsam ist einfach Action-Ikone genau, schlecht.
1: Ne, und parallel hat er ja, oder ne, davor ja schon angefangen und dann dazwischen wurde dann äh, Die Hard dann gemacht. Äh, Model und der Schnüffler, eine wirklich fantastische Serie. Fantastische Serie, die, die, die einfach seine Karriere ja. Durchstarten ließ und Lars Boy Scout fand ich auch witzig. Ne? Der ist sicherlich kein, kein Highlight-Film, aber der hatte so für sich einfach seine Berechtigung. oder.
0: Ja, Bruce Willis war es ja eigentlich immer so, dass er immer so ein Auf und An Ab hatte. In den 80ern halt dann, klar, Model und der Schriftler, hast du ja gesagt, dadurch hat er ja dann auch Stück langsam und so bekommen. Aber selbst die
1: beschissensten Filme, die muss das Du meinst euch wohl jetzt nicht Hatzenhawk. Ich meine Hatzenhawk. Ich finde den großen Der ist nicht. witzig, ich ja. Den, also aber wenn man den sich nochmal bei. Mal wirklich mal, mit, mal ernsthaft anschauen und sich also auch unter der Prämisse Qualität, dann muss man sagen, naja gut, ja, der ist Gaga der Film, aber ich finde ja, Das, find das tollste an dem Film war, der, war dieser komische Hut, den er aufhatte. So Fantastisch, die, 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 die Gesangseinlage. Ja, ich sag ja, singen kann er. Ja, das aber war eine, gut, ne?
0: war natürlich ein tierischer aber Flop. Aber einer ja. hatte
1: da einen zu viel. Ja, in ja, der gut, der war ein tierischer
0: Flop und dann hat. Der Tarantino, Tarantino ihn wieder geholt für Pulp Fiction.
1: Ja, da und das, hat ja, und das hat ihm ja auch wieder diesen, diesen Schub gegeben. Danach kamen ja Twelve Monkeys. Da fand ich ihn ja auch großartig. Fünfte Element. Amageddon. Fünfte Element. Ähm, Six Sense. Unbreakable. Ähm, das war dann in einer Reihe. Aber danach war dann auch wieder ein Riesenleck. Ne? Das, ja, da, ja, immer dasselbe wieder *Call Colors of hat. Night war natürlich auch ein... Color of, Night, der ein war of ja, Night, wo er sein, sein Piedel gezeigt hat. Ja, gut, aber Oha, ja, der, der war bitter, war der Film. Der ging ja. gar nicht. Tja, aber der Film hat äh, die merkwürdigsten Awards eingefangen. <lacht> ja, die beste <lacht> yeah. Sexszene in einem Film und sonst so. Also, also, der Film hat auf jeden Fall eine gewisse Aufmerksamkeit. Naja, gut, und jetzt haben wir halt,
0: ja, was haben wir jetzt? Fire to Fire, Precious Cargo. Ja, das sind halt jetzt so Dinge.
1: So, The Rodgers. Oder so Kracher, äh, die in diesem Jahr noch kommen. Äh, Once Upon in Time in Venice Ende des Jahres. Also, jetzt ist ja noch ein Remake. Von, oder ein Reboot von, von Deathwish. Die, die kennen wir Kommt ja auch, auch. noch. Es gibt auch einen Trailer. Ein
0: Man sieht rot, genau. mit äh, Charles Bronson, der Charles wird jetzt Bronsen, mit.
1: Der ja das eigentlich
0: ja, Selbstjustiz-Thriller war, ja, das. Das war schon sehr, sehr fragwürdig. Und der wird jetzt
1: wieder ge gemacht, der kommt ja, auch. Und ich weiß, nicht, auch, ich weiß nicht, und nachdem Bruce Willis ja, ich glaube, 2013, hat er ja selber gesagt, er möchte eigentlich solche Filme nicht mehr machen. hat er sich dann tatsächlich doch wieder... Ja, der, nimmt den, der, der nimmt den Paycheck,
0: weißt du? Also das ja. ist halt so gerade bei weißt du, solchen Sachen wie Fire to Fire, Fire oder Precious Cargo, sein Gesicht wird aufs Cover gepackt, der hat drei Drehtage, kriegt dafür... 1 bis 3 Millionen Dollar und dann fährt er wieder nach Hause. Ich meine, na gut, aber dann kann er auch hier bei uns
1: anfangen. Ne?
0: Er, ne? ja, hast du 3 Millionen, dass du ihn hier drei Tage beschäftigst? Für, für drei Tage. <lacht> <lacht> ich dachte, für 3 Tage. Das ist mir dann nicht eine Stunde. <lacht> ne, das hat er, da hatten die auch zum, zum Teil so ein bisschen das Abseits katapultiert, diese Gagenforderung. Ja. Gerade bei Stallone, Expendables 3 sollte er ja machen. Vier Drehtage, da wollte er dann 4 Millionen für haben. 3 ne, äh, Millionen für 4 Tage und da hat. Also Willis wollte 4 Millionen haben und äh, hat, hat, er gesagt, hat Stallone gesagt, nee, passiert hier nicht, ja, kannst du vergessen und hat dann Harrison fortgeholt. Jetzt haben sie sich wieder vertragen, äh, nachdem Stallone ihn als gierig und faul beschimpft hatte, äh, jetzt haben sie sich wieder vertragen, tja, Bruce Willis nimmt halt die Kohle, wie
1: sie kommt. Aber Ich das hoffe, ist, da, ich hoffe ich glaube, dass er bald mal wieder zurückkommt. Bei ihm ist das Problem, ich glaube, und das zieht sich so ein bisschen über alles, er hat keinen Film, wo man sagt, das ist außer Stipp langsam. So, das ist so das Einzige, auch, was so als Markenzeichen irgendwie hinter ihm bleibt. So, ganz und Pulp großartig ja, und ja, aber ansonsten alle anderen Filme, wo er auch geglänzt hat, wie Unbreakable six Sense, da stand immer eher die Geschichte, die, diese Innovation dahinter, aber obwohl er auch sehr gut war, war er aber nicht so, so, so outstanding, dass man ihn hervorgehoben, sondern dass alles, das Gesamtpaket wieder, eher wieder wichtig war und ich glaube, das hat ihn irgendwann einfach das Genick gebrochen, weil er, er hatte nichts dann nach äh, Die Hard, wo, wo er so glänzen konnte, dass alle über ihn gesprungen haben und nicht über, über den Film nur. Hm. So, und ich glaube, das ist so, was man bei ihm verrissst. Also ich habe ja ganz, ganz große Hoffnung in die
0: Zukunft, weil bei Split, dem Shyamalan-Film, da taucht er dann ja auf am Ende. So, und das ist eine Geschichte die überleitet zu einer weiteren Unbreakable-Geschichte. Glass soll das heißen und soll dann ja auch 2019 in die Kinos kommen. Und da soll er ja David dann wieder spielen, nämlich den Helden aus Unbreakable. Und ähm, der taucht halt bei Split auf. Und das hoffe ich wird dann wieder was, dass Shyamalan ihn da wirklich vernünftig in Szene setzt ich mag Bruce Willis und äh, ob er nur
1: geldgierig ist oder nicht, ist mir vollkommen, vollkommen egal. Ja, A, sieht ihr euch ähnlich. Eh ja. Und D ist er, einfach natürlich, er ist einfach natürlich ein cooler Typ. Ich finde ja. ihn
0: auch extrem cool. Also wenn ich den so sehe, auch mit seiner Familie und auch mit Demi Moore und so, ich finde den cool, den Typen. Ja. Ich habe ihn leider noch nie persönlich gesprochen. Vielleicht schaffe ich das ja irgendwann noch mal, dann kann man ihn auch noch mal fragen, den kannst was, ja sogar auf was, Deutsch warum ansprechen. er
1: diese, diese Direct-to-DVD-Dinger ja. macht, aber ich wahrscheinlich ja. Er spricht nicht so gern. Steht auf Öffentlich und geht dann. Ja, er spricht in der Öffentlichkeit nicht so gern Deutsch, aber er kann ja Deutsch ein bisschen. Ne? Seine Mutter ist ja Deutsche mm. und er ist ja auch in Deutschland geboren. Ich finde ihn auch. Ich ja, ich drücke ihm in die Daumen. Ida ich, in Ida Oberstein. In Ida ja. Oberstein. Also ich drücke ihm da wirklich die Daumen, dass er da noch mal für sich so einen, so einen Twist schafft.
0: Ja, künstlerischen Twist. Länger. Ja, ja einen künstlerischen ist, Twist, weil ich meine, ausgesaugt hat er auf jeden Fall. Ich glaube, sein Lebensstil ist jetzt auch nicht so mondän ne und
1: Singen. Ja, ja das unterstelle ja, ich, meine ich. Aber das ist, äh, ja, es ist so schade. Bei, bei Bruce Willis und deswegen, da werden wir ein bisschen melancholisch, äh, das ist einfach schade, der wird nicht jünger und ähm, ich glaube, so zum zum Ende seiner Karriere hin äh, braucht, glaube ich, dann nochmal einen, ja, mal mal einen besseren Abtritt. Auf jeden. Ich meine, bei den DVD-Premieren
0: haben wir bei den anderen Leuten, die wir unterm Stein hervorgekramt haben, gab es ja immer noch so ein paar Sachen, wo du sagst, guckt euch das mal an, die sind bei uns noch auf DVD entschieden. Aber oder, wir haben einfach gut.
1: Kein, oder wir haben einfach kein Mitleid mit denen. Ja, ne? aber hier gibt es
0: eigentlich nichts. Also ja. die Filme, die da kommen, sind halt auch echt mies, muss man einfach mal sagen. Und deswegen, wir wollen die wieder im Kino sehen. Bruce, gibt Gas. Gebt Gas, Bruce, genau. So,
1: sind wir schon wieder am Ende? Ja, ja wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir ähm, müssen gas geben. Weil du musst ja auch, ähm, auch bald los. Ne? Genau, Denn ich habe ein Interview. Mit Mark Hamill.
0: Mit Mark Hamill, Star Wars. Ich bin schon ganz aufgeregt.
1: You're not worthy. Ja. Yeah. <lacht> Doch, eigentlich schon. Oh. <lacht> ja.
0: Also da äh, habe ich sehr, sehr große Lust zu, ich den bin Mann, auch, zu, den wie, Mann ich ich zu treffen.
1: Bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Und davon ja.
0: werde ich euch in der nächsten Ausgabe erzählen, wie das war. Und wir werden auch natürlich über S sprechen. Killer Clowns hatten wir in dieser Ausgabe ja schon zuhauf. Aber über den ultimativen Killer
1: Clown, nämlich Pennywise, sprechen und, wir dann in der nächsten Ausgabe. Und darüber, ob die Vorschusslobjahre ähm, auch wirklich ähm, ja, berechtigt sind. Ja, Denn das, kann ja, ich,
0: das kann ich euch schon sagen.
1: Ja, der Film ist gut. Ja, ja.
0: Ja, ja, der ist gut, aber da gehen wir dann näher auf das Phänomen Jetzt. Pennywise. Und wir sprechen auch noch über meine liebste Punk-Band, nämlich Pennywise. Sprechen wir auch noch mal. Ich freue mich. Broham ist ein fantastischer Song, könnt ihr euch auf Spotify überall anhören. Ich bin ganz bei dir. Dieses Jahr ist gerade wieder beim Konzert gewesen. Also, Aber das war am Rande. Ich also wünsche euch einen die schönen Tag, Folge nicht wir verpassen. Wir. Ne? Definitiv nicht. Und
1: zwischendurch ähm, Cinema newslash der okay. neue Podcast.
0: Genau, wir haben noch einen zweiten Podcast am Start, auch auf iTunes und SoundCloud könnt ihr euch den anhören. Newsflash, immer so fünf bis acht Minuten die neuesten Infos aus Hollywood und Umgebung, schnell abgefrühstückt, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, was da so Neues ist und, äh, und nicht das ganze Gesabbel von uns anderthalb Stunden, obwohl ihr jetzt eine Stunde anhören müsst. Also, der Cinema Newsflash jetzt auch drauf, gebt euch auf die Ohren zusätzlich mit den Cinema Shortcuts. Wir sehen uns oder hören uns nächstes Mal wieder. Bis bald. Bis bald. Haut rein. Tschüss. Tschüss.